0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים, כאן
0: מאז הקורונה הוא נודד מבית לבית עם גיטרה אקוסטית בהופעות קטנות שמזכירות לו את תחילת הדרך כרוקיסט על הגבעות של הקיבוץ. המטרה שלו היא לתת לקהל תחושה תמידית של נהפוך הוא, ואם תשאלו אותו על תקופת הזוהר של הניינטיז הוא יענה בלי למצמץ שהוא לא מתגעגע. אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית את הזמר, המוזיקאי,
1: היוצר, חמי רודנר. אהלן. מה קורה? הגיתי נכון? הגית בו יומם ולילה.
0: הלחצת אותי רגע לפני הזה, אבל... כי כולם
1: קוראים לי רודנר, וזה פשוט... האמת זה נכון, גם אני... זה מעצבן אותי.
0: אשכרה, אבל זה, זה, זה מתגלגל
1: הרבה מאוד שנים. אז אני כמו בטרחנות של בן חמישים לא, ושבע. לא, אבל אני, אני מבין את זה. אני מתקן את זה, כי את... רודנר יש לו משמעות. אוקיי, מה? ר, רודנר זה בשפות אירופיות עתיקות, זה אנשים שגרים בלב קרחת היער. אוקיי. ב... באים בארצות הבלטיות ובלורוס וכו', וזה. זה, מש... זה רודנר.
0: זה משהו שאתה מתחבר אליו, אתה יכולת לחיות בקרחת היער. אה, לא. לא. אז תראה, אני מכיר את זה, אני מזדהה עם זה, אבל ממקום אחר, יותר מהמקום של הצליל, שאני נגיד נמצא במקומות כאלה שרוצים להציג אותי, מקומות כאלה, לא יודע איך לקרוא להם, תרבותיים, אז יש נטייה להציג אותי בתור חסן. רועי חסן. וזה
1: מטריף אותי. ואתה רוצה שיגידו חסן. כי זה אשם כאילו, לא, אתה יודע, זה כן. פה מקרה שלך. מאש, אז, אז הדברים הקטנים האלה, בעיקר לאנשים, נ, נטיונת ל-OCD, לא כן, זה... נטיונת. נטיונת.
0: אז מה קורה, חמי? איך החיים עכשיו, בשנתיים האלה, המוזרות האלה שעוברות על כולם?
1: המוזרות ממש השתלטה אה, על, ה, על כל הווייב שלנו, ובשבילי זה, זה טוב. זה, זה, זה מעורר. איך,
0: אני... איך זה בא לידי ביטוי אצלך בחיים, ביצירה, בכלל?
1: החיים שלי מאוד טרנספורמטיביים. אני אספר בקצרה שאני גם נפרדתי עם אשתי, עזבתי את הבית לפני יותר משנה, החיים שלי מאוד מאוד השתנו. וגם היצירה שלי בעקבות הקורונה, היא עברה משהו מדהים, אני מדבר על הפרפורמנס שלי. פשוט הופעתי בהמון חצרות בתקופת אני, עקרון. אני יודע
0: את זה, אתה יודע? אני לא יודע אם אני יודע את זה ממיכה, מיכה שטרית. מיכה. כי מיכה חבר טוב, והוא גם הופיע המון. נכון. או ממישהו אחר, אז אני לא רוצה, אני לא חד משמעי לגבי המי, אבל אמרו לי, חמי חורש את הארץ בתקופה הזאת. זאת אומרת, כשקראתי את זה בתחקיר, אני צחקתי לעצמי כי אני הכרתי את העובדה הזאת. <עד> זה... הוא מבחינתו הוא ממשיך,
1: כאילו. גם, גם אני ממשיך, זה כמובן לא באותו נפח ש, שהיה אז, אבל זה פשוט בשבילי, כבן אדם שמאוד מאוד uh, מחפש ואוהב אינטימיות, וגם תמיד אוהב לבדוק את עצמי, איך זה למשל לשיר בלי מיקרופון, בלי, ג, בלי גיטרה מחוברת, הופעות אקוסטיות לחלוטין. Unplugged ממר, uh, literally. Unplugged literally. literally. ואת כל העניין של טקסטים, הייתי ככה... כותב, מלטש לעצמי כל מיני קומדיות קטנות כאלה. כי זה בעצם לחזור לאיזה מין ימים שצוענים כאלה, שהולכים ממקום למקום, ומנגנים את הבלוזרים כאלה, שפשוט הולכים מכפר לכפר. אז אני הייתי נודד בין משפחה בורגנית למשפחה בורגנית באזור השרון, ושר את השיט שלי. וזה זה נתן לי איזה מימד חדש לאומנות שלי.
0: יש בזה משהו, נראה לי, שזה מנקה את כל המסביב מהדבר עצמו. אתה יודע, זה כמו הרבה פעמים שאנשים אומרים, כבר שכחתי איך זה. נכון. התחלתי לנגן בגיטרה בגיל 15, וואטאבר, ופתאום זה נהיה סיפור של יחצן ומפיקה וואן ולארגן וכרטיסים ומה, ופתאום יש איזה, אתה יודע, לחזור לרגעים האלה. ה ה לא יודע אם לקרוא להם ערומים, אבל אתה יודע, של
1: הסורס, של השורש של הדבר. מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה לא נכון במקרה שלי. אוקיי. תראה איך התחלתי את הקריירה המוזיקלית שלי. לקחתי גיטרה בס, חיברתי אותה למגבר ענקי בסם של הקיבוץ, גודל של מקרר כזה, מגבר פנדר עצום כזה. שמתי פול ווליום, דחתי דיסטורשן, עכשיו, הסם, הוא היה בטופ של הגבעה של הקיבוץ, אוקיי? חלונות פתוחים. ואני פשוט עושה כזה ב... <בא> כזה, כל הקיבוץ רועד. בעצם התחלתי מחשמל, אתה מבין? ודווקא זה, העניין של, אף פעם לא הייתי מדורות. לא הייתי הבחור הזה ששר במדורות, שירים של שלום חמאממממממש לא. לא,
0: לא, אני דווקא לא דיברתי מהמקום הזה, אני מבין מה אתה אומר. אבל המקום
1: לא? של להתפשט מהחשמל זה דווקא <אח> בשבילי מקום בוגר. זה, זה מקום שלא לא יכולתי לעשות אותו כשהייתי בן 20-30. אלא דווקא עכשיו, שאתה באמת מבין אה, יותר ויותר מה, מה, מה הגלעינים של, ה, של הנשמה שלך, לאן אתה באמת חותר. אז סך הכל
0: נשמע שזה עשה לא רע, המסע הזה של ה... כאילו, האפשרות שנפתחה. לראות
1: את האנשים, לדבר איתם. אה,
0: כן, אני יכול אה, להבין את זה. לפחות מהצד שלי, אני מאוד אוהב מפגשים כאלה שהם, אתה יודע, בלי פילטרים, של לפגוש את האנשים ולדבר איתם ופחות במה וגובה וזה, זה באמת, יש בזה משהו אדיר. בכל זאת, אנחנו פה בנגד הזרם. איך אתה מרגיש עם הביטוי הזה? אתה מרגיש?
1: לגמרי, זה הכי אני.
0: זהו, זו תשובה אהובה עליי, אני אגיד לך למה. כי כל מי שאנחנו מזמינים לכאן, לפחות בעינינו, הוא באיזשהו מובן נגד הזרם. אבל יש לזה הרבה תשובות, לשאלה הזאת. ויש הרבה כאלה שנוטים להתחכם ולהשתעשע. ואני מאוד אוהב את התשובה החד-משמעית הזאת, אבל בוא תספר לנו למה אתה מרגיש ככה.
1: תשמע, בת, זוג, בת זוגי ואני, אנחנו, היא מכנה אותי נהפוכו. ואז אמרתי לה, כשאני אמות, אני רוצה שזה מה שיכתבו על המצבה שלי. כי אם אני מנסה לסכם, נהפוכו במילה אחת. אני, אני תמיד כן אוהב להיות בעין הציבורית, אבל כן, כל פעם ש, ששמים עליי זווית ותיאורה מסוימת, אני מיד קופץ לצד השני. בזירה הקצת מצומצמת שלי, זירה מוזיקלית, אומנותית, אבל אני חושב שכל העניין הזה של רוק, רק. אוקיי? Okay. זה, זה פשוט לא כל כך מעניין אותי, הדבר הזה שנקרא רוק, וזה אף פעם לא עניין אותי, כי זה, זאת הייתה האומנות שהייתי יכול לעשות אז. אני חושב שאם הייתי היום בן 20, אני מאמין שהייתי מנסה לכתוב את זה דרמה טלוויזיונית או קומדיה מוטרפת כזאת, כי זה הרוק בימינו, אוקיי? Okay? וכל העניין של הדור, ואמרו לי, אתה דור, אמרו לי, אתה שיינקן, כן? ואני אתן לך דוגמה אחת לנהפוכו. בשנת 2000, שכולם, היה אז מין מושג כזה, נגיעות אלקטרוניות. אני זוכר את זה. נגיעות אלקטרוניות.
0: הייתי אז נער, לא נער אפילו, גיל 20 כזה, אני זוכר את זה. זוכר, ברי סחרוף, ריאה מוכיח קצת, כאילו ריאה
1: מוכיח הביא זה אז עם ברי, עמדורסקי. ואז עמדורסקי עשה, ואז זה עלה גם לעברי לידר, ודברים שהם יותר פופיים. ומה אני עשיתי בשנת 2000? עשיתי אלבום מה-70's, עשיתי את גאולה, שזה... נכון, עם שליחי הבלוז. אלבום הסולו הראשון שלי, להקת קאברים שמנגנים 60's ו-70's, ואפילו אסף אמדורסקי, האהוב נפשי, תקף אותי גם, זה, גם נפשי. הוא תקף אותי באיזה תוכנית טלוויזיה, הוא אמר, מה, העולם מתקדם ואתה יושב ומקשיב לבוב דילן עם המצב הכובע.
0: הוא היום עושה בוסנובות, אתה יודע.
1: בדיוק. <coughs> אגב, הוא גם... דיבר, אנחנו דיברנו על זה הרבה, כי אנחנו באמת חברים טובים. זה, זה נהפוכו, אתה מבין? שכולם הלכו להיות אה, מעודכנים וזה. אני הלכ, באתי עם משהו שהוא ממש אופוזיציה לזה. ממש... אה, וזו המחשה של הנהפוכו שלי.
0: אה, עבד, עבד טוב, האלבום הזה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> נחס די.
0: אני זוכר, <laughs> אני זוכר <laughs> את זה, אתה יודע. <laughs> אז אנחנו מדברים ככה על המוזיקה של אז, ויש איזה עכשיו, צריך לומר, אתה יודע, לא אמרנו את זה בהקדמה, מה שנקרא, לפרוטוקול, סולן להקת איפה הילד, שנות ה שהיום יש איזשהו, לא יודע אם לקרוא לזה אתנה השנים האלה, יש איזושהי חזרה, יש איזשהו דיבור. סביב השנים האלה, כי, כי זה, אתה יודע, אתה היית שם על הבמה, אני הייתי שם בקהל, בשבילי זה מוזר שזה כבר נהיה איזה זמן נוסטלגי לחזור אליו. בשבילך אני מתאר לעצמי שזה אפילו טיפה יותר מוזר, מהבחינה הזאת. <אף> אבל אתה יודע, עכשיו עם, התוכנ... עם הסדרה של אביב גפן וכל זה, יש איזה דיבור על זה, ויוצא לי פה לארח לערך... פה ושם מוזיקאים מהניינטיז. ומעניין אותי לשמוע, אתה יודע, כי באמת גם על זה יש תשובות uh, שונות ומשונות. כמה מזה uh, באמת uh, מה, מהגלורי, ממה מה שמתארים, uh, כמה מזה באמת קרה, וכמה מזה זה, אתה יודע, גלוריפיקציה של השנים?
1: וואו, יש פה המון שאלות, אז כן. אני צריך לקחת אולי נושא אחד ו... ת, ולהתייחס. תלך זה, 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 פשוט... לא, זה לא באמת שאנחנו מדברים, תחליט. אני, אני, אני אגיד לך, אני... אשים את הכותרת 90's ואני אתן לזרוק לך כל מיני דברים. בספרייה שלי, במוזיקה, ב באפל מיוזיק שלי, זה העשור שמופיע הכי פחות, ה-90's. יש לי למעשה בעולם, יש שני אומני 90's שאני ממש מעריץ, אוקיי? שזה אה, דיימון אלבן, שהוא מבלר, ובק. אלו שני אומני 90's שמבחינתי, אבל זהו. כאילו, אני הרבה מעריך, אני... יש, יש... אבל אני... אני אוהב uh, את נירוונה, אני לא, לא כל סובל את רד הוט צ'ילי פפרס. ו... אבל אני גם כן תוצר של, ה, של העשור הזה, ופשוט... Uh, היה שם באמת איזושהי רוח, הטין ספיריט הזאתי, של הפעם האחרונה האפית והטראגית שהרוקנרול... הרים את ראשו בעצם כנגד הפאקינג עולם שאנחנו חיים בו היום. אל... זה היה בעצם שהניינטיז זה שהתאגידים ממש השתלטו לגמרי על הכל. בסוף הם גם השתלטו על... ואני חושב שזאת אחת הסיבות שקורט קוביין דפק לעצמו כדור במוח, כי ככה אני לפחות מדמיין. כי הוא, הוא... הוא הבין בעצם שהוא לא יכול... לא יכול להיות הוא כבר, אתה כבר לא יכול להיות אתה. בישראל... למזלנו הרב, בגלל <laughs> שהכל פה חרטא פדיחה כזה, אז אתה כן דווקא יכול להיות אתה, אתה יכול להיות אותנטי, אתה לא צריך להיות דמות גדולה מהחיים, אתה כן אבל יכול לנסות לכתוב שירים גדולים מהחיים. וזה היה נפלא. מה שלא היה נפלא, זה שבגלל שהחליטו לאיזשהו רגע שאנחנו, כל הסביבה, אנחנו זאת האופנה, דרך מעריב לנוער ודרך MTV וזה, אז שני שלישים בקהל שהיו באים להופעות, הם בכלל לא אהבו את המוזיקה שלנו. הם היו שם בגלל שהם צריכים להיות שם, כאילו. והיום, כשאנחנו מנגנים, אה, בברבי, אוקיי, מו, כל פעם שאנחנו שרים את הש... כל שיר זה מהדהד משמעויות אמיתיות לקהל. כמו ש... אה, איך, איך קוראים לבחור המקסים הזה שדיבר איתנו על ליברפול? ארז. ארז, כמו שארז אמר, אילו... ארז מהפיקוח. ארז מהפיקוח. שהשירים האלה באמת ניסינו לכתוב עם משמעות, ניסינו לכתוב רעיונות, ניסינו להיות פרובוקטיביים, אה, להגיד דברים את, אה, הרבה על מיניות. אנחנו בעצם הראשונים שבאמת שבא, דיברנו על מיניות, ולא סתם על איזושהי חרמנות גברית כזאת. אה, גם שירים שיש בהם מחאה פוליטית וחברתית, אני מדבר כמובן על, על, על כולנו, לא אני, רק...
0: אני נגיד בדבר הזה, אני חושב... שגם היום יש את זה. פשוט בזמנו, בניינטיז או שנות התשעים, זה היה הפרונט. וזה אולי ההבדל. הפרונ... כי, תשמע, כי למס... גם היום יש אומנים שכותבים טקסטים מדהימים ועמוקים ו... נכון. ומדברים על דברים מעניינים מאוד. ויש את הפופ כמובן, שהוא פשוט בפרונט, אני זוכר אבל היום יש
1: הרבה יותר הפרדה. זאת אומרת, אז אנחנו היינו במצעדים, והיינו יכולים לשיר על... אז זה מה שאני אומר, שפשוט בפרונט... זה היה בפרונט. נתנו לאמנות להיות בפרונט, אני לא קורא לזה רוק, אני קורא לזה אומנות.
0: כן, אבל זה בא אחרי עשור מאוד גלמי, מאוד אלקטרוני, מאוד פופי, מאוד פלסטיקי, שאני אגב מאוד אוהב, כן? האייטיז. אבל זה לא משנה, זה, כאילו, זה בא אחרי משהו, ויש תחושה שגם עכשיו אנחנו נמצאים באיזה עידן כזה של אולי, אולי עוד מהדברים ישתנו לאיזשהו כיוון.
1: אני מאמין שדברים ישתנו. אני מאמין שהשינוי יהיה אחר לגמרי, כי באמת הרוק הוא ספיריט, הוא, הוא רוח. הרוח של המרד והחוצפה. כן, זה אתיטיוד, אני מסכים איתך. זה לא כל כך קשור לגיטרות חשמליות או לבסטופים, באמת. אז איך אתם צריכים לעשות את הרוק שלכם? זאת השאלה. מעניין. כן. יש לך געגוע לזמנים האלה? אתה מתגעגע? איך אתה
0: מסתכל על השנים האלה?
1: השנים האלה בשבילי זהו שנים שהייתי במלחמת ספר. הייתי פשוט במלחמה, משך עשור בשביל לכרות לעצמי את הבלטה אה? ולהתמקם בה. מלחמה על טריטוריה. ומלחמה קשה, בן אדם שמתפרנס ממוזיקה. אה, אז בעיקר נלחמתי. זאת אומרת, אני, לא היה לי כימ... בכלל רגעים אז של להתרווח ולהגיד, פאק, איזה כיף. הסד. לא, לא הייתה בינה אחת. אבל הייתי לוחם. אה... וזה, ולוחם ב, ב, בשטחים עוינים לפעמים, בזמנים עוינים, בגורלות, מלחמות כל הזמן פה וכל ה... אז בעצם התחלתי ליהנות מזה רק לפני עשר שנים.
0: ובשנים האחרונות אתה פתחת את עצמך קצת לדברים אחרים, אתה מלמד, נכון? ת...
1: בכלל פתחתי את עצמי.
0: אני זוכר גם, תקן אותי אם אני טועה, כי יש לי, זה יושב לי איפשהו בזיכרון, אבל הזיכרון שלי הוא דבר מאוד מתעתע, ואני לא סומך עליו אה, בכלל. אז, אז אם אני טועה, אה, תאמר לי, וזה יהיה רגע מביך עבורי ו, ומשעשע ב, באופן כללי. אני זוכר שהייתה לך איזו תוכנית טלוויזיה.
1: נכון, מרגיש בבית.
0: יפה, ואני זוכר איזה פרק, עכשיו, ת, תגיד לי עוד פעם, זה משהו עם אבנר גדסי. אה, ברור. נכון? אה... ואני זוכר, תראה, שאתה ממש דיברת עליו בהערצה ובאהבה גדולה, זאת אומרת, עוד פעם, אני זוכר את עצמי קצת מופתע מזה. לא מכיר אותך אישית, בגלל אתה יודע, שאלך, מכיר את כל עליך. היה
1: לך סטריאוטיפ. לא, לא
0: סטריאוטיפ, אני מאוד זה... אוהב את המוזיקה שלך, זה לא קשור לסטריאוטיפ, לא, זה אבל... קשור ל... יודע, אני מכיר אותך בזווית מסוימת, זה כמו שאתה, אני הנה... מניח, מכיר אותי בזווית מסוימת, אנחנו מאוד חד-מימדיים באיך שאנחנו יוצאים החוצה. כשנפגשים ומכירים, זה תמיד uh, נהיה הרבה
1: יותר עגול. אבל הנה, זה היה נהפוך המפורסם. אתה יודע שאני... זו תוכנית שקוראים... לא,
0: לנו... אבל איתך זה... סליחה שאני זה, איתך זה... דווקא בגדול זה לא היה אמור להפתיע אותי. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים עכשיו על שטיחי הבלוז, ואבנר גדסי, ובלוז,
1: ורוק אנד רול... אבל תשמע, רועי, לא רק אבנר <coughs> גדסי. אני רוצה לספר לך. Okay. ולספר למאזינים, כי לצערי גם אין את זה ביוטיוב, את התוכנית הזאת. תוכנית של שלוש שונות, שתיים בתל-עד, זיכרונה לברכה, ואחת בקשת, שעשו לי טובה. והתוכנית הזאת נקרא מרגיש בבית, ושם נפגשתי עם, עם יוצרים ומוזיקאים. עכשיו, אני על הוואן, אני אמרתי, אני רוצה שחצי זה יהיה מהים תיכוני. אני, זה מעניין אותי, זה מרתק אותי, ואני נכנסתי שם למקומות. אבנר גדסי זה... זה אני... אתה יודע שאני הראשון. שיריין בטלוויזיה את יוסי גיספן, הראשון ששאל אותו ודיבר איתו על ה... כן, ואני אמרתי, עשינו תוכנית על ליאור נרקיס. ואני אמרתי, אני רוצה לדעת מי זה האיש שכותב את הפאקינג להיטים המטורפים האלה, בואו בוא נדבר עם הקראפטמן. ה... ואני הראשון שיריין את, את יוסי גיספן, עשינו תוכנית על יהודה קיסר. שהוא, לפני שהוא נהיה, אתה יודע, ב... כי הוא נהיה כזה היפסטרי ב... היום, כן. היום. עשינו עליו תוכנית ב... Apple, זה רוקנרול, אתה מבין? ו... בעיניי ו...
0: באמת התקופה הזאת של המוזיקה המזרחית היא אז... באמת קשה, קשה מאוד להוציא אותה מהגדרה של רוקנרול, כי
1: ב-definition,
0: בס, גיטרה, טופים, אתה יודע, זה לא ו... היה ו... בנגלמה וסיטאר.
1: לא, ו... לא. לא, עכשיו זה אני, זה... אני הוקסמתי... ממש להכות רוק. <coughs> אני הוקסמתי <coughs> מה... ועשינו, עשיתי תוכנית על, 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 על אלי לוזון, אוקיי? וכאמור, על... על ליאור נרקיס, ועוד 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 ועוד, ואני זוכר שאבנר גדסי, אני התעקשתי ואני נלחמתי מול קשת לעשות את התוכנית הזאתי, ואני פשוט הפכתי, אני, אתה מבין? הלכתי והפכתי שם שולחן. כי? כי הם אמרו שהוא לא כל כך זוכרים מי לא משנה מה. אתה, אתה מבין? אתה כן. אומר... זאת אומרת, ואחרי זה עשיתי את המופע מדהים. הנה, וזה לא מה שאני
0: זוכר מה, מהתוכנית, אתה מבין? אני זוכר את הפרק עם אבנר גדסי.
1: לא, זה היה... הפ... זה... אנשים אוהבים את הפרק הזה, ואותו אגב אולי יש ביוטיוב, שזה ה... כי אני, אני
0: מאוד אוהב אותו, מאוד מאוד אוהב אותו, אבל מעניין אותי החיבור הזה שלך למוזיקה מזרחית,
1: כי זה באמת זווית... שמע, אחי, אני אגיד לך משהו. כן. המקה של המוזיקאים, של הרוק, היא תמיד שחורה. אין מה לעשות, כי זה, משם באנו. הצבע הזה, כן, כן. מה... משירת הפאקינג מדוכאים, אוקיי? וזה לא משנה איפה הם נמצאים, ושם יש את הקצב, ושם יש את המג... את ה... המשהו מאגי ומשהו מיסטי, וכל רוקר, אם הוא רוקר אמיתי, הוא נמשך לזה. אין דבר כזה שלא, אוקיי? וכשאני ראיתי... ראיינתי את ג'קי מקייטן, הוא סיפר לי כאילו כל הסצנות ב... זה הסיפורי רוק אנרול הכי מטורפים ששמעתי בישראל. סקס ודרוגס ורוק אנרול.
0: וזה משהו שקרה לך במהלך הדרך, או שזה משהו שהיה לך
1: חיבור איתו מידי, אני... תשמע, אבא שלי, ההורים שלי, היו מביאים מוזיקה הביתה, והוא מאוד אהב מוזיקה יוונית. אתה... ובעצם המוזיקה הים-תיכונית, הרבה מהדפוסים שלה היא לקוחת מהיוונית. כן. את הבאסטופים, הרבה מהמהלכים ההרמוניים וזה. וזה היה אצלנו בבית, כאילו, חופשי-חופשי. וכל הזמן. אז הגרוב הזה והסאונד הדאק הזה של הגיטרה, לפעמים כפול כזה, מוכפל, זה תמיד היה לי באהבה. בגלל זה סנאתי, שאמרו לי... אתה רוקר, אתה, רוק, אתה שיינקין, אתה זה, אתה זה. זה, זה, כמו, זה מבאס זה בגדרות. זה פשוט כי אני, אני באמת uh, מתפרס. אל, אל תצמצמו.
0: ברור, אני, עם זה אני הכי מזדהה. זאת אומרת, אני מהמקום שלי גם על עצמי אומר, אתה יודע, שיקראו לי איך שיקראו לי, אין לי, אין לי דרך uh, להחליט לאף אחד, אבל uh, אני לא אוהב זה שאומרים, המשורר, אתה יודע. אני רואה את עצמי בן אדם יוצר, אני כותב הרבה מאוד דברים להרבה מאוד... Uh, מקומות ו... אתה
1: יודע שתלמידה שלי הלחינה והקליטה את השיר שלך? במדינת אשכנז. לא. תלמידה שלי, כן. איזה כיף. איפה? סלומון. אה, אז כן, אז אני
0: בטח שאני יודע. היא עשתה את זה כחלק מסרט. כן, כן. אני לא ידעתי שהיא תלמידה שלך. הייתה תלמידה שלי, כן. ושיתפתי פעולה עם השיר. עשיתי שם הקראה. נכון, אתה נמצא שם.
1: נגד הזרד.
0: אז בוא נדבר קצת על, ה... על ההיסטוריה שלך, המקום שממנו באת. באת מקיבוץ, נכון? גדלת בקיבוץ, אתה הזכרת את זה כמה פעמים. נולדתי וגדלתי
1: בקיבוץ גבעת ברנר. גבעת
0: yeah. ברנר. בית מוזיקלי,
1: אומנותי? הבית של המשפחה שלי הוא בית מאוד מאוד מוזיקלי, מאוד מאוד ספרותי. אימא שלי הייתה מחנכת ומורה לספרות במשך רוב שנותיה בתיכון. וגם תנ״ך, לשון. אבא שלי מין אוטודידקט, כזה אומן בנפשו, מוזיקאי חובב, החליט שהוא ארכיטקט בגיל 40, ועבד בזה 40 שנה. האנשים, אנשים אומנות, אומנותיים שבאמת מתייחסים לאומנות כדבר הכי נשגב ש, שאנושות יכולה להוציא מעצמה.
0: וזה החינוך שקיבלת בבית, זה כאילו? זה החינוך שקיבלתי, כן. זאת אומרת, אף אחד לא עיקם לא פרצוף כששמע שאתה כותב שירים ורוצה
1: לעשות את זה כשתהיה גדול. כן, וזו גם בחירה שנעשתה בגיל מאוד מאוחר, יחסית. אה, באמת? בצבא, כן.
0: זה לא כזה מאוחר.
1: לפני זה, אבל לא, זה לא היה, לא היה הכיוון שלי בכלל.
0: אבל זה היה קיים?
1: כאילו בחיים שלך? רק כמאזין, כמעריץ. אה, אוקיי, לא, לא כמוזיקאי. לא כמוזיקאי, אדם לחציית המראה הזאת היא משהו... משהו שפתאום קרה.
0: ואת הבאס תפסת גם בזמן, בזמן הזה, או שעוד קודם?
1: לא, לא, אני, תשמע, קודם אני ידעתי לנגן עליי כזה House of the Rising Sun, כן. שזה מה שצריך שני, ללמוד. שני אקורדים, לא? ולא, לא, לא, זה לא השניים, אבל זה ממש אם אתה מנגן את זה, אתה יכול ללמוד לא, לנגן שיר. לא, זה השיר שמלמדים In... אותך, בדיוק.
0: זה, נו, אני זוכר את
1: זה <laughs> ו... אבל לא, לא הייתי מנגן, ו... אני דווקא, הצור שלי היה בעיקר לשיר, בעיקר לצעוק. כי הייתי חייל אה, משועמם, וקיבוצניק משועמם, ומדוכא מבחינות, אה, מבחינה סקסואלית. והייתי ח... הבנתי שאני, חי... שאני צריך לצרוח את דרכי ל... לקיום. כי תמיד אהבתי במה. ופשוט אה, התחלתי. אספתי חבר'ה יום אחד ב... ספרייה של הקיבוץ, חדר קריאה, זה היה מקום שבו כשאחד הוותיקים נפטר, היו שמים את הארון שלו על השולחן, היה שם שולחן עצום כזה, והחברים, וה... והחבר... חברים, <laughs> היו <הם> באים להיפרד <laughs> ממנו. ואם לא היה מישהו מת, אז לא היו עושים כלום בחדר הזה, אז, אז התעסקנו. שמנו <laughs> שם תופים ומגבר אחד והתחברנו, ומה השיר הראשון שניגענו אי פעם בחיים? <laughs> את קאבר לרמי פורטיס, המוות אינו מחוסר עבודה. טוב,
0: זה מתבקש, <laughs> נכון. <לנקה laughs> אז, אז רגע, אז, אז, זה, זה, זה נשמע לפחות כאילו זה היה יותר מקום לביטוי עצמי מאשר איזשהו פנטזיה שזה מה שאתה הולך לעשות בעוד כמה שנים קדימה. מה רצית להיות, בוא נגיד וואו. ככה? מה, מה היה החלום זה... שלך בתור נער? מה חשבת שתהיה?
1: אני כן רציתי להתפרסם. גם בבית שלי היה... איזושהי תשוקה מסוימת לתהילה. שזה לא קיבוצניקי ביידיפינישם. ממש, ההפך, בגלל זה המשפחה שלי בקיבוץ. זה לא
0: בהגדרה של קיבוצניקים הרצון להיות בפרונט ולהתפרנס, שיכירו אותם. זה
1: נהפוך הוא. המשפחה שלי בגבעת ברנרת היא משפחה מאוד מיוחדת, עם משפחה אליטיסטית מאוד. תמיד היה גלעד מעיין, או ארבע שנים מעל היושב כזה, אומר, אתם הרודנרים. <laughs> 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 אם, אם, אם זה ממחיש את, ה, את היחס ל... החזיקו מאיתנו סנובים. <laughs> ו... ובגלל באמת ה... אז כן, רציתי. רציתי להתפרסם, רציתי להשמיע קול, והרגשתי שיש לי גם מה להגיד, וליטשתי. אני ידעתי לה... שזה מה שאני הולך לעשות.
0: ומתי עזבת את הקיבוץ בעצם? צעיר יחסית, לא?
1: עזבתי את הקיבוץ, הייתי בין 23, אחרי שפשוט לא הייתי יכול להמשיך לחיות שם. כי מאז שהתחלתי לנגן, אז התחילה להיות איזו אווירה ממש קצת קודרת ואלימה מסביב כל העניין הזה שלי ואיפה הילד. מה זאת
0: אומרת? מאיזה
1: כיוון? נ"ו למשל, לא אהב שאנחנו מפציצים בדיסקו של הקיבוץ כל יום. אה, מצד הקיבוצניקים אתה מדבר. כן, הקיבוצניקים לא אוהבו... לא, ניסיתי
0: להבין מאיפה הגיעה האווירה...
1: העויינת. הקיבוצניקים כמעט רדפו אחרינו עם קלשונים. אז אני בתמימותי, חשבתי שאני אקים להקת רוק בקיבוץ, אבל בעצם הכל כיוון לכאן, לתל אביב. אימא שלי תל אביבית. תמיד רציתי... תל אביבית במקור, כאילו. כן, היא נולדה פה.
0: ואין לך מחשבות לחזור לקיבוץ? ממש לא. זה, אתה יודע, אני, כל הקיבוצניקים שאני מכיר, בחיי, ואני אומר לך את זה, זה ברמה של 100 אחוז. הם כאלה שעזבו בגיל צעיר את הקיבוץ, וכשהתחתנו, דבר השני שהם עשו אחרי החתונה זה כאילו להתחתן ולחזור לקיבוץ. אבל
1: אחי, אתה משייך לדור שהיום קיבוץ זה מקום שאפשר להתברגן בו. זה משהו אחר. יש, יש אפשרויות. אתה מדבר על, אתה מדבר על התברגנות. <אח> עכשיו, אני, אני לא בן אדם בורגני. לטוב ולרע, אני פשוט לא בן אדם בורגני. ו... כן, אבל מה זה לא להיות
0: בורגני? אתה גם לא היפי, אתה גידלת, אתה מגדל ילדים, ובתל נכון. לא, לי... אביב, זאת אומרת, נכון, זה... אני, אני, אני לא קר... יודע איך אני... אפשר להגדיר את זה אחרת.
1: אני יודע, להסתדר, אני יודע איך להסתדר, אבל אין לי רכוש לא מעניין אותי. אוקיי, זה בסדר, גם אותי לא, אבל אתה וגם יודע... וגם אני, אני מעדיף לגור. ב... לא יודע, משהו בכזה שכונות כמו יד אליהו, שיש שם משהו נורא מעורבב באוכלוסייה, זה המקומות שמדליקים אותי. בקיבוצים זה לא, זה לא ככה, כן, אתה מבין? כן, זה אין... מאוד הומוגני. אני, אני לא אוהב הומוגני. אני אוהב שיש כל מיני ו... זה מה שעושה לי את זה, זה מה שתמיד עשה לי את זה.
0: אז אין, אין מחשבות לחזור לקיבוץ. ממש לא. ותגיד, איפה הילד? היה איזו תקופה אז, כשזה מאוד מאוד קרה, אז זה היה את הרגע שבו מתפרקים, אבל אז, כמו כמעט כל הלהקות בניינטיז, אף אחת לא באמת התפרקה. איפה, מה הסטטוס שלכם? אתם עדיין מופיעים, נכון? זה קורה, כאילו.
1: איפה הילד אתה לא... כי אתה
0: יודע, סליחה שאני אני רואה פתאום, לא פתאום, בשנים האחרונות, בעשר שנים האחרונות, משינה והחברים של נטשה ו... כולם בעצם, כאילו...
1: איפה הילד לא הייתה פעילה עשור. בעשור הזה, בין 99' ל-2009. בדיוק העשור שבו אני עשיתי את הדבר שנקרא חמי רודנר. כי לא הייתי יכול להיות באיפה הילד בלי שהיה גם משהו נפרד שקוראים לו חמי רודנר. זה דבר שהיה לי נורא חשוב, שיהיה לי אישיות גם כסולן וגם כחלק מלהקה. וברגע שהבנתי שאני ש... בסדר, אני יכול להיות רגוע, אז, אז אני מופיע במקביל כחמי, ומופיע כמובן עם החברים שלי, זה משלים אחד את השני. ההרכב ו...
0: שמר על עצמו, אותו, אותו הרכב? אותו,
1: אותו הרכב, אנשים ש... עם אסף סריג אני כבר בזוגיות של 36 שנה. אתה יודע, זה לא רע. כן, זה לא רע. בן אדם שכתבתי איתו שירים, ויסדנו את תפה הולדת בגבעת ברנר.
0: הוא גם יש לו קריירה סולו מצוינת, באנגלית, אבל... לפחות מה שאני מכיר באנגלית. מוזיקאי יוצא מן הכלל. לדברים טובים.
1: מוזיקאי מכונן, ממש. ואנחנו מופיעים בהצלחה, והדבר הכי מגניב, זה שבהופעות שלנו, בתל אביב בעיקר, אבל לא רק חצי מהקהל, אחי, זה בני 16-17.
0: כי זה נוסטלגי, אתה יודע, זה לא, כאילו... לא, הם נולדו,
1: אבל הם נולדו אחרי גאולה בכלל.
0: כן, הכל טוב, זה כמו שאנחנו גדלנו, והנוסטלגיה וה שלנו הייתה, אתה יודע, לשמוע את, את המוזיקה שההורים שלנו שמעו, פחות או יותר. כל אחד מה שהוא שמע, לד זפלין או זוהר ארגוב.
1: ההורים שלי לא שמו לא זה ולא <laughs> <laughs> <böl"> לא, זה. לא, <laughs> לא משנה,
0: אני אומר, אתה מבין מה אני מתכוון. זאת אומרת, זה כזה, זה הגיוני בסופו של דבר, הילדים האלה נוסעים עם ההורים באוטו, <ו> ומשמיעים להם שמה, את המוזיקה שהם גדלו עליהם. אבל זה
1: קטע, קטע. פשוט רואה ילדים שמסתכלים על אסף ואופיר, והם מנסים לראות התנועות שהם עושים עם שמאל, מה הם בדיוק עושים שם. זה ממלא את לבך באושר, זה אושר מדהים. לראות את זה, איך שהם, שהעיניים שלהם בוערות כשהם מסתכלים על הגיטרות, אתה יודע, לך תבין מאיפה זה הגיע, זה, זה, ממש, זה ממש מטורף. <אז> זה כמו שאמרת, זה רוח נעורים ותשוקה,
0: ואתה יודע, שאת זה נגיד, אי אפשר כמעט להסביר במילים, אבל אף אחד לא יוכל לקחת ממני את התחושה שלי הייתה כנער בהופעות רוק. זאת אומרת, אתה יודע, אולי חוץ מכמה רגעים גדולים, במגרשי הכדורגל עם הקבוצה שאני אוהב, לא היו לי רגעים כאלה כמו בהופעות רוק של מוזיקאים שאהבתי. כן. זאת אומרת, זה, זה ממש ברמת האופוריה, אה, כשזה עובד, כן? ואני הייתי הולך המון להופעות, כך שזה לא תמיד עבד, אבל כשזה קרה,
1: זה היה, אתה יודע, זה היה כמו, כמו לקחת אליפות. אז היום... אז היום... בהופעות של יפה, באמת הדבר הכי מעניין זה הקהל. כי אנחנו מנגנים את אותם השירים, ואתה מנגן את השירים האלה, חלקם באמת יותר מ-35 שנה, זה לא, לא מעט זמן. ואתה רואה בעצם איך, איך הקהל שר אותו בפה ובעיניים, ואיזה איבשה זה גורם, ואיך פתאום שיר שפעם היה קצת מה, מה, סתם טריוויאלי, ופתאום עם השנים... אני לא יכול להסביר את זה, כאילו מתרחש, מתרחש דברים גם בשירים, דרך האוזן והעין של הקהל, וזה נורא מרגש.
0: כן, גם כששירים חיים כל כך הרבה זמן, הם מת... מקבלים כל כך הרבה צורות, זה, זה כי מדהים, הרי שמה... הכל משתנה כל הזמן, כן. והשיר כאילו עומד במקום, אבל... הוא גם, הוא לא, שום דבר לא עומד במקום. אני
1: מתייחס אליו כאל משהו אורגני. כן, חי. נכון? אה,
0: לגמרי, בטח, בטח. אני, עם זה אני ממש מסכים. זה, ככה אני חושב על שירים. בכלל על נכון. בכל זאת, אנחנו ככה מתקרבים לקראת סיום, ומעניין לשמוע אה, אה, השפעות, השפעות עליך. אתה יודע, לא, לא, לא כשהיית צעיר, פחות. כאילו היום, מה, מה מאיפה אתה שואב השראה היום?
1: היום אני שואב השראה בעיקר מהאהבה שלי. כתבתי עכשיו אלבום שלם של... שירי אהבה, רומנטים, אה, הכי רומנטי שכתבתי בחיים שלי. הכי
0: כיף, והכי קשה גם, תדע.
1: לא, עכשיו זה, זה, זה קל, הכי קשה לכתוב שיר מחאה. לא, להפך. לא... לי <laughs> לפחות.
0: לא, הפוך, איפה? <laughs> אני, אני אגיד לך למה, כי כאילו, לי, ל... כאילו, יש בזה משהו מאוד סקסי, בצעקה ובנגד ובהתנגדות, ויש משהו באהבה. שתמיד אנשים יצביעו עליו כעל uh, קיץ', כעל uh, דווי, כעל זה, אבל לכתוב שיר אהבה, באמת, לכתוב שירי אהבה גדולים, אתה יודע, זה אהרון שבתאי אמר לי פעם, אמר לי, לכתוב uh, על, uh, על הכל, זה, על הרבה דברים זה נורא קל לאנשים, כי זה לא דורש מהם כלום. אפילו כמה קשה לי וכמה עצוב לי וכמה אני, רע לי, אבל לכתוב שאתה מאוהב. ולתאר את האישה שלך, את הגבר שלך, ווטאבר, כל אחד והאבות שלו, זה כאילו, זה העילית שלה, זה, האמת שאני מאוד מסכים עם, עם הדבר הזה.
1: אז זה בכל אופן, שוב, זה עוד טרנספורמציה שאני עובר עכשיו עם עצמי, זה הולך אלבום שלי. אם אנחנו כבר עובדים עליו במין... אז בעצם אני חייב לחיות לפחות עד שהאלבום שלי יצא. בעזרת השם, אני מאחל
0: לך עוד כמה שנים קדימה. אתה נראה לי צעיר בסך הכל, אתה יודע. למרות שעוד פעם, אין חוקים, אבל אני מאחל לך שנים ארוכות וטובות ושמחות. אז אם כבר אנחנו מדברים על העתיד, אתה איש של חזון ואחד שחושב, תמיד יש לו כמה מהלכים קדימה, או שאתה מאלה שחיים את הרגע?
1: אני חי את ההוויה בצורה קיצונית. ממש.
0: אז אתה אומר, כרגע יש אלבום חדש בדרך, ברגע שהוא יוצא, אין כלום כרגע, אנחנו מתחילים לאסוף.
1: בדיוק. יפה. <laughs> זה כאילו זה הלבנים <laughs> שאני, שאני בונה.
0: כן. אחלה, זה, זה, זה דרך, תשמע. אני, אני אגיד לך את האמת, אני גם לא מאלה שמתכננים, אבל אני כל כך פזרן בראש שלי. אמרת מקודם OCD. אז אתה uh, יודע, אני לא יודע אם זה נכון לכל האנשים ש, ש, שחווים את ה-OCD הזה, באתי להגיד, סובלים, לא יודעת, שלא יעלבו. אין לי בעיה להגיד על עצמי שאני סובל מ-OCD. גם לי יש א-OCD. אבל, אבל אני אומר, בראש שלי, הראש שלי הוא בדיוק ההפך מ-OCD. זאת אומרת, הוא בלגן אטומי, ומלא דברים שכל הזמן נשארים פתוחים. אז ככה, שבלי לתכנן... כל הזמן יש לי כמה דברים קדימה, אתה יודע שהם... גם אני
1: עובד, אני גם עובד על המון כתיבה עכשיו, המון דברים שאינם קשורים למוזיקה. אני סתם כותב רעיונות ומהגג, וזה גם כן, יש לי כל מיני, יש לי כל מיני רעיונות שאני מנסה במקביל למוזיקה.
0: איזה כיף. תשמע, בסך הכל ההווה נשמע, ההווה שלך נשמע סבבה לגמרי. נכון. בעזרת השם גם העתיד. חמי רודנר, תודה רבה.
1: תודה רבה,
0: גם לי. אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואה חסן, אני אתכם גם כאן, גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום.
1: להתראות.